0: Markus, kannst du dich noch an das Bild erinnern, das wir, glaube ich, in Folge 16 angesprochen haben, so der, der Tisch, an dem die Betriebswirtschaft sitzt, an dem ja. die Gesundheit mhm. sitzt und viele andere Beteiligte? Ja, kann ähm, ich mich gut erinnern. Mhm. Ich musste gerade nochmal an das Bild denken, weil ich habe das Gefühl, dieser Tisch, es wird irgendwie immer unruhiger an dem Tisch. Also gerade in der aktuellen Situation, die, die Betriebswirtschaft drückt irgendwie immer noch mehr auf die Tube quasi und sagt, wir müssen jetzt schneller werden, wir müssen jetzt produktiver sein, wir müssen jetzt das und das alles machen. Die, die Unternehmensführung in vielen Unternehmen hört das und äh, fühlt sich dann so verpflichtet, wir müssen jetzt diesen Druck weitergeben an unsere Mitarbeitenden. Und die Gesundheit irgendwie, die auch mit am Tisch sitzt, die, die hört aber keiner. Also die ist für mich so, die, wie wenn so ein, so ein Angeklagter im, im Gerichtssaal in so einer Box drin sitzt, die fuchtelt da schon ganz wild rum und sagt, Vorsicht, hier, hier passiert gerade etwas, da sind Menschen in Gefahr und da ist auch unsere psychische Gesundheit in Gefahr. Und es sind ganz viele Irritationen im Raum. Also ganz viele Menschen merken, Moment mal, wir, wir können das so gar nicht erledigen. Und eben aus diesem Gefühl heraus sagt dann die Unternehmensführung, ich glaube, wir brauchen hier jetzt jemanden, der uns dabei hilft. Und dann rufen sie ihre Beraterfreunde an, die dann auch noch kommen und die setzen sich auch mit an den Tisch. Und die geben dann so ein paar Modelle her und sagen, pass auf, das ist ganz neu, quasi frisch aus der Druckerpresse. Jetzt machen wir das 17F-Modell. Los geht's. Mhm. Und die Belegschaft gucken, die gucken sich nur an und sagen, das ist doch nicht der hier Ernst, oder? Dass wir das jetzt auch noch machen sollen. Und ich habe das Gefühl, es gibt so viel Irritationen, Spannungen und ähm, ja fast schon wie so ein Knistern im Raum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlt der Mut das anzusprechen, weil irgendwie so viel Angst existiert um, um Arbeitsplätze, um wie geht es dann jetzt weiter und so weiter. Ähm, mhm. Und darüber würde ich mit dir heute gerne sprechen. Ist es der der Mut, den wir brauchen? Ist es Müssen wir einen Schritt aufeinander zugehen? Wie schaffen wir das? Und wie, wie findet auch die Gesundheit, die schon lange ruft
1: und klopft und sagt, Vorsicht, wie findet auch die irgendwie Gehör? Also wenn ich dich jetzt sprechen höre und mich da auf meine Assoziation einlasse, dann beschreibst du natürlich eine, eine richtig reale Szene. Mhm. Und was mir als erstes in Gedanken kommt, alle diese Gruppen haben unterschiedliche Interessen. Und wir mhm. sollten uns wahrscheinlich einmal ehrlich machen, was ist das Interesse jeder einzelnen Rolle oder Funktion? Unternehmen haben nicht primär die Aufgabe, Gesundheit herzustellen, nicht primär, ja. sondern sie wollen jetzt erstmal funktionieren und haben einen Output und haben einen Wirtschaftsdruck, gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung und nicht nur im Rahmen dieser Pandemie, weil letztlich auch Planbarkeitsaspekte natürlich momentan gar nicht umsetzbar sind in allen Fällen. Dadurch entsteht eine Spannung und da entsteht, entsteht auch in diesen großen Gruppensystemen eine Spannung, weil unterschiedliche Interessen zusammengeführt werden müssen. Und ein Kompromiss, ein man sagt ja immer ein Go in der Unternehmenswelt. Also ein wir einigen uns jetzt auf einen Weg, findet immer statt aufgrund relativ kurzfristiger Abstimmungsprozesse. Dann, man kriegt ja vielleicht auch nicht unbedingt immer sehr viel Zeit im Management, um mal ein Konzept wirklich zu überlegen oder mal wirklich zu gucken, welchen Weg wollen wir gehen und was wäre für unsere Mitarbeiterinnen das Beste und auch natürlich für unser Unternehmen das Beste. So, und was mich einfach momentan wirklich traurig macht und auch teilweise wütend ist, es gibt irre viele gute Konzepte und jeder schreit und verkauft sein Konzept und jetzt mache ich es noch besser und jetzt mache ich es noch toller und ähm, mache das so, macht das so und hier noch ein Tool und da noch eine Maßnahme. Und letztlich äh, habe ich das Gefühl, ähm, zumindest zu hinterfragen, führt uns das wirklich zusammen? Wollen wir nicht mal gucken, welche Konzepte haben welche Wirkung? Und was ist denn wirklich tatsächlich im realen Leben auch äh, praktikabel machbar und ähm, führt tatsächlich zu belastbaren Beziehungen? Also sobald du das Wort Emotion und Beziehung fallen lässt und sagst, du bist Psychotherapeut oder Gruppenanalytiker, bist du ja auch sofort raus, weil... Ich mache ja sofort Angst. Was will denn der Alien jetzt hier? Warte, Wollen wir jetzt hier alles aufbohren und wollen wir jetzt das Unbewusste sprudeln lassen oder was? ja? Und dann packst du das wieder ein und sagst, nee, wenn ich sie jetzt einfach nur frage, wie es ihnen mit ihren Mitarbeitern geht und was sie für ähm, auch Dinge im Kopf haben und sie würden das selektiv mit ihren Mitarbeitern besprechen und fühlbar machen. Meinen sie, dass dadurch diese Kompromissfähigkeit im Unternehmen sinkt oder steigt sie eher? Und welcher Kompromiss ist eigentlich belastbar? Wir brauchen Wege, die unterschiedliche Konzepte des Denkens und des Fühlens und der Beziehung zusammenführen, weil das Gehirn aus diesen unterschiedlichen Teilen besteht und nicht isoliert voneinander betrachtet werden kann. Wir haben eben nicht nur ein Wertesystem, das wir mal eben schnell mit einer Denkmatrix priorisieren können, sondern wir haben ein widersprüchliches System, in dem bestimmte Werte sich gegenüberstehen, zum Beispiel Freiheit und Sicherheit. Kannst du nicht beides haben. Wenn du aufs Meer rausfährst, bist du nicht im Hafen. Dann musst du mit Wellen rechnen. Und im Hafen kann es ganz stinklangweilig werden. Und du kommst nicht äh, ans nächste Ufer. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist tatsächlich ähm, da, grundsätzlich. Aber es gibt eine eine Kakophonie an Denk- und Coaching-Konzepten und ähm, unglaublicher Verwirrung, und manchmal wird dann da geredet und geredet und geredet und da sitzen Leute daneben, denen es nicht gut geht oder die sich überlastet fühlen und äh, da passiert letztlich nichts. Und ich ähm, ich bin da so ein bisschen, also ich stehe auch heute ein bisschen zu meiner Ratlosigkeit, weil ich so denke, ja, dann macht doch das, also macht noch ein buntes Papier und dann macht noch ein Konzept und dann ähm, mal schauen, wo es hinführt. Ich will das gar nicht jetzt so... Ähm, frustrierend eigentlich sagen, weil ich habe ja auch ganz viel Hoffnung aus den Gruppen und aus den Begegnungen mit Menschen geschöpft, weil ich auch ganz viel gelernt habe von denen, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, da gibt es auch ganz viel positive Entwicklungen in den letzten Jahren und jetzt haben wir Corona, das wird das alles noch mal bündeln, aber wenn wir gerade über solche Dinge wie Wertschätzungskultur, Commitment, New Work, Vertrauensarbeitszeit, bis hin zu Abstimmungsprozessen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Wie schaffen wir Meetingkultur, die tatsächlich mal Entscheidungen trifft, ohne dass wir die ganze Zeit nur Zeit totschlagen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ist da noch viel zu tun. Und ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass jeder da nur auf seiner Scholle irgendwie strampelt. So ein Bild kommt mir gerade mit so einem Starken daneben und irgendwie auf Eisschollen alle nebeneinander irgendwie. Äh, rumpallen und sich mal so ein bisschen anditschen, aber richtig in die Gemeinschaft kommen, tun wir eigentlich nicht. Das macht mich einfach so ein bisschen traurig, weil ich ja nun eher so ein ich denke ja eher im Gruppensystem und ähm, nicht nur individual bezogen, wobei das Individuum mit der Gruppe vernetzt ist und nur dann Selbstwert und dauerhafte Belastbarkeit Gesundheit für sich auch haben mhm. kann.
0: Aber jetzt hast du gerade selber auch schon sehr schön gesagt, auf der einen Seite gibt es diese Strömungen und Entwicklungen, die ja. dich traurig machen, aber hast auch gleichzeitig gesagt, es gibt auch Erfahrungen und Erlebnisse, die dir Hoffnung machen. Mhm. Was wäre denn da so ein Beispiel? Also was sind so Erlebnisse, meinetwegen, oder auch so Entwicklungen, die dir da Hoffnung machen?
1: Zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, in einer Gruppe oder in einem Betrieb gibt es eine depressiv-aggressive Stimmung. Depression und Aggression kannst du häufig gar nicht so trennen, weil man kann Depression auch als eine Selbstaggression verstehen, das ist nur so ein mhm. Modell. Und du hast so eine angespannte Stimmung und du gehst da rein und fragst dich, was ist denn hier los? Jetzt, ich, ich darf ja jetzt nicht so in Betriebsinterner gehen, damit man das mhm. nicht auch so zurückverfolgen kann. Aber ich habe so viel zu tun mit, mit unterschiedlichen Betrieben, ganz unterschiedlich. Als Betriebsmediziner, Unternehmensberater, als Psychotherapeut habe ich die Führungskräfte auf der Couch und so weiter und so fort. Also Und was ich da erlebe ist, wenn ich es mal positiv formulieren soll, sobald man den eigenen Affekt als Berater zum Beispiel ernsthaft, interaktiv, situativ, man könnte auch sagen agil, in eine Gruppe oder auch mit Einzelnen reinbringt und wirklich sich interessiert für das Gegenüber und nicht nur, um seine Scheiße zu verkaufen, um es mal deutlich zu sagen, sondern man auch wirklich sagt, ja, ich möchte auch Geld verdienen, aber was ist ihr Problem, was läuft hier ab? Ich, ich interessiere mich, ich ehre Menschen und Systeme, indem ich mich wirklich dafür interessiere. Und sobald ich schon nur im Kopf habe, wie, kaufe, wie verkaufe ich meinen Kram und wie kann ich hier jetzt pitchen und wie kann ich das jetzt hier unterbringen? Und das kommt sofort, du hast es neulich in dem Clubhouse-Talk gemerkt, mhm. dann kommt sofort hier, ja, ich auch und ich habe ein Buch geschrieben und ich habe das und das gemacht und ich habe jenes. Und das merkt sogar das Publikum. Sag, was ist denn jetzt los da oben? Was wollen die denn jetzt eigentlich? Wollen die jetzt da alle ihren, ihre Macht zeigen ja und ihre, ihre Kompetenz? Ja, und so kommen wir nicht weiter. Und ähm, was positiv ist, wenn ich meine Gefühle selektiv zur Verfügung stelle in einer Gruppe und dann zum Beispiel sage, ich höre jetzt gerade das oder jenes raus, können Sie das nochmal sagen? Oder haben Sie sich gerade angehört, was Ihr Kollege gesagt hat oder Ihre Kollegin? Könnten Sie sich vorstellen, dass es unter dem technischen Prozess auch noch etwas anderes gibt, über das Sie hier nicht sprechen wollen und nicht sprechen können? Vielleicht können Sie es jetzt noch nicht. Das ist übrigens alles total psychoanalytisch, was ich jetzt sage. Dann kommt tatsächlich manchmal etwas in Gang, was ich heiligen Moment nenne. Dass zum Beispiel ein echtes Gefühl in der Gruppe entsteht, vielleicht sogar mal Tränen entstehen, aber auch Freude entsteht, auch mal einer richtig wütend wird. Und wenn man das halten kann in der Gruppe, und das kann man aber nicht mit einem einfachen PowerPoint-Konzept oder einem bunten Papierchen und auch nicht mit einem drei wochen coaching kurs dann entsteht etwas Neues, das wirklich Belastbarkeit ist, dass wir uns gegenseitig zum Beispiel aushalten können, auch wenn wir unterschiedlich sind, dass wir wirkliche Kompromisse eingehen können, dass wir uns auch liebevoll in den Hintern treten können. Liebevolle Ver Forderung heißt, dass ich auch sagen kann, Freund, an der Stelle kann ich mit dir nicht mitgehen. Ich kann jetzt nicht nur Wertschätzung haben für dich und Empathie, sondern du musst jetzt auch was für mich tun. Und wenn du das tust und wenn wir da zusammenkommen, dann haben wir eine gute Sache hier zusammen. Das funktioniert. Das wissen übrigens viele Führungskräfte automatisch aus ihrer eigenen Biografie, das müssen die gar nicht mehr lernen. Wir müssen auch nicht immer so tun, als ob wir die Welt neu erfinden und als ob wir ihnen mhm. alle das Denken und das Fühlen neu erklären müssten. Mhm. Das wissen die auch zum Teil schon wirklich selber. Ähm, das ärgert mich auch, ne? immer so diese, diese Belehrungsbotschaften, als ob wir jetzt daherkommen und wüssten, wie alles äh, funktioniert. Also fürchterlich arrogant. Ähm, Nee, sondern das zu fördern, was vielleicht für die schwer auszusprechen ist. Sich zu trauen, auch unangenehme Dinge mal anzusprechen und auszuhalten. Eine Fantasie dazu entwickeln, was in einem Unternehmen los ist, in einem Team los ist. Und ähm, damit mache ich super Erfahrungen, die mich, also ich darf jetzt nicht von einzelnen Gruppen sprechen. Ich hatte hm. gerade neulich eine Gruppe, gar nicht in einem Unternehmensbereich, sondern im Sozialbereich, wo ich zweimal drin war als Supervisor und die haben vorher so viel leidvolle Erfahrungen da auch schon gemacht und Ewigkeiten Supervision und ich habe eigentlich nichts gemacht als mit Maske haben wir da alle gesessen in einer Turnhalle mit vorher Test gemacht und allem Kram und die haben dann gesagt Mensch das ist jetzt das gibt uns Sicherheit dass wir sprechen können ich weiß gar nicht wie ich diese Sicherheit erzeugt habe wahrscheinlich indem ich ein vielleicht nur zu meiner Unsicherheit gestanden habe Mhm. Wenn das Führungskräfte auch nur ein, ein bisschen lernen würden, dann wäre so vieles gewonnen. Und da, da glaube ich wirklich dran. Deswegen mache ich den Kram überhaupt noch. Ansonsten hätte ich manchmal auch Lust zu sagen, ach komm, macht euren Scheiß. Und ja, schreibt das tausendste Buch und coacht euch tot und macht eure blöden Gedanken, hier glaubenssatz Knackmodelle und du musst nur dein Bewusstsein erweitern. Dann kommt das Geld und so. Es langweilt mich auch zu Tode mittlerweile und wir haben ja hier die Gelegenheit, offen zu sprechen. Das entlastet mich auch immer mit dir, muss ich sagen. Ja, du ist ja schon fast Psychotherapie für mich hier in dem Podcast. Wir, wir tauschen die
0: Rollen. Wenn das, was du jetzt ansprichst, du hast ja schon eine ganze Weile Erfahrung mit Gruppenanalyse. Und ich habe dir auch neulich mal gesagt, ich habe echt lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was das eigentlich ist. Hm. Ähm, wenn... Ich jetzt auch. Ich auch. Hm. Ja, we, angenommen, du würdest es jetzt jemanden beschreiben, der wirklich noch nie was davon gehört hat. Wie? Also nicht pitchen, sondern einfach beschreiben. Also wir haben ja Zeit. Was hm. ist eine Gruppenanalyse eigentlich?
1: Gruppenanalyse ist eigentlich eine Methode, die sich aus der Not entwickelt hat, weil man Menschen in Einzelanalyse gar nicht behandeln konnte, damals im Zweiten Weltkrieg in England. Und da hat man festgestellt, dass Gruppen untereinander, ein, Gruppensysteme eine heilsame Wirkung haben. Du kannst auch sagen, ein Mensch entwickelt sich ja im Sozialgefüge einer Gruppe, seiner Familie, seiner Bezugsgruppe und entwickelt da auch alle Macken, Störungen und Leiden neurotischer mhm. Art. Ich rede jetzt nicht von Psychosen. Das mhm. Die Hauptanteile der psychischen Störungen betrieben und überhaupt in der Gesellschaft sind nicht Psychosen, sondern neurotische Störungen. Mhm. Äh, was ist da der Unterschied? So Na, Psychose ist ähm, wirklich wahnhaft, äh, Denkstörung, mhm. irgendwas, wo die Gehirnchemie tatsächlich durcheinander gerät, mhm. wo du dann auch mit Reden und Sprechen in dem Moment nicht viel tun kannst. Mhm. Ähm, und Neurose ist, wenn ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun will, aber es trotzdem machen muss, Okay. vom Zwang bis zur Angst bis zur depressiven Störung die nicht mit wahnhaft und affektiv wahnhaften Anteilen Denkstörung formal oder inhaltlichen Denkstörung einhergeht würde man okay. psychiatrisch jetzt sagen. So, das heißt, du bist auf dem Feld einer Beziehung zu dir selbst und der Welt. Mhm. Also der Säugling fängt an, zur so Beziehung aufzunehmen und hat dann da Papa und Mama und dann kommen andere noch dazu. Da ist viel darüber geforscht worden, Bindungstheorie, Entwicklungspsychologie, weiß man mehr und mehr wissenschaftlich, als man denkt, was man tatsächlich nachweisen kann. Und daraus hat sich dann, im, äh, die hat sich die Psychoanalyse sehr erweitert und die Beziehung entdeckt, die sogenannte intersubjektive Wende. Da hat man festgestellt, der Mensch ist kein für sich abgeschlossenes System, mit, wie Herr Freud das sagte, mit es, ich und über ich, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, mhm. und also das ist nicht in sich geschlossen, sondern es gibt tatsächlich auf der Beziehungsebene ganz, ganz viele wahnsinnig wichtige Effekte, die wir gar nicht genau greifen können. Was ist das Heilsame an Beziehungen? Was ist das Schädliche an Beziehungen? Was ist Trauma durch Beziehungen zum Beispiel? Und das ist eben nicht eins zu eins, sondern du wächst in einer Gruppe auf. Du mhm. hast eben in der Regel nicht nur Mama, du hast deine Freunde, du hast einen Onkel, du hast vielleicht einen Lehrer, du hast Lehrerin. Du hast alles Mögliche an Gruppen und diese Gruppen prägen einen. Das heißt, wenn du ganz viel Macken entwickelst, wenn man mal davon ausgeht, dass sie nicht genetisch angelegt sind, was auch zum Teil sein kann, dann hast du das aus Gruppen gelernt. Das heißt, wenn wir jetzt als Führungskräfte oder Beraterinnen ähm, in, in Systeme gehen, in Gruppen gehen, haben wir immer eine Gruppensituation. Und ähm, daraus hat sich die Gruppenanalyse tatsächlich entwickelt, weil die festgestellt haben, auch ohne, dass einer schlaue Sätze abgibt oder ohne, dass irgendeiner was therapiert, haben diese Gruppen einen Heileffekt. In einem großen Krankenhaus, Northfield nannte sich das Krankenhaus in England, Anfang der 40er Jahre, die ganzen emigrierten deutschen jüdischen Psychiater sind da dann hingegangen oder einige unter anderem S.H. Fuchs, der die Gruppenanalyse mit wesentlich geprägt hat, und dann haben die festgestellt, sie können die alle gar nicht einzeln behandeln und sollten die Leute auch wieder an die Front schicken, die Soldaten, um zu gucken, wer ist überhaupt noch tauglich, um wieder an die Front geschickt zu werden. Also auch noch Begutachtungsaspekte mit drin. War völlig überfordernd. Muss man sich mal vorstellen. Entscheidend mhm. ob jemand wieder in den Krieg geht. Und dann haben die festgestellt, dass die zum Teil äh, Musikgruppen, Sportgruppen organisiert haben selber und dass diese Gruppen einen enormen Heileffekt hatten. Und dann hat man versucht, diese Gruppen tatsächlich therapeutisch zu nutzen, eigentlich aus der Not geboren. Und hat dann festgestellt, dass die Psychoanalyse einzeln nicht so abbildbar ist in den Gruppen, sondern dass es Effekte gibt, die eben nur auf Gruppen, nur durch die Gruppen selber erklärbar sind. Und daraus entstand eine Art Netzwerktheorie, die Matrix. Das mhm. heißt, dass wir, wenn wir beide jetzt sprechen, haben wir jetzt erstmal eine dyadische Zweiermatrix. Mhm. Aber du hast deine Welt, aus der du gerade kommst. Und ich habe dich ja auch schon vollgetextet getextet vorhin, was ich heute so erlebt habe. Das heißt, ich bringe meine Welt ja mit. Mhm. Das heißt, das, und das ist dann gibt, ergibt dann ein Netzwerk. Und genau diese Netzwerke sind eigentlich gar nicht gedanklich und kognitiv greifbar und analysierbar. Das würde uns völlig wahnsinnig machen. Sondern... Oh. Ähm, die sind aber immer wirksam und wenn du dich darauf intuitiv einlässt und Fantasien zum Beispiel ausbildest, was passiert hier gerade in der Gruppe? Dann gibt es zwei Aspekte. Du musst natürlich immer gucken, auch wie bringst du dich selber da als Leiter ein und was kannst du bewirken? Wie kannst du Zusammenhalt in so einer Gruppe stärken? Es wird immer von uns verlangt, das kennst du auch. Mach mal Teambildung an einem mhm. Nachmittag. Hier, kriegst du einen Slot. Ne? Jetzt ist das Team schon irgendwie zehn Jahre da gelaufen. Mhm. Läuft Jeder Kreis, kriegt einen Paddel
0: oder? und ab genau. ins Boot.
1: Ja ab ins Boot oder du machst Kletterpark oder du machst Vertrauensübungen, lass dich mal mhm. fallen und so. Und das hält alles eine kurze Zeit an und dann geht das wieder von vorne los. Mhm. Und das ist so die Lebensrealität, warum das immer so schwer zu erklären ist erstmal, was Gruppen, es ist ja nicht nur Gruppenanalyse, sondern es ist Gruppendynamik an sich. Mhm. Was da passiert, ist zwar komplex, aber man kann mit relativ einfachen Mitteln Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen. Und, sich, und wichtig ist, man muss sich auch selber schützen. Wenn ich mir jetzt die Coaches und Consultants und Berater angucke oder Beraterinnen, dann sind sie ja ständig auch diesem Erwartungsdruck ausgeliefert. Die kommen mhm. da an den Tisch, wie du es beschrieben hast, und dann sagt die Betriebswirtschaft, ja, jetzt machen wir mal hier, ist EBIT irgendwie im Auge behalten, unten rechts Excel-Tabelle. Mhm. Äh, der Krankenstand ist viel zu hoch. Was können sie dann in einem Jahr hier mal Krankenstand? Werden sie mal ein bisschen proaktiv, machen sie mal einen Deep Dive. Was können wir denn da... Ne? So, und dann, dann sagt der BGM-Mensch, ja, vielleicht, ach, das, wir haben doch schon einen Obstkorb und wir haben schon das und das und gesunde Ernährung und wir haben Stressbewältigung gemacht und wir haben Kommunikation. Dann haben die ja alle schon auch so Workshops und Trainings gemacht, ohne Ende in der Regel. Ja, und dann ist der, der Unternehmer, der entscheiden soll, ist total ratlos, weil der, der weiß ja gar nicht, was er nehmen soll. Und dann ist der am effektivsten, der ihm ein möglichst einfaches Modell bietet dass sich erstmal nach einer Lösung anhört. Und das ist halt so ein bisschen für mich das, wo ich immer denke, oh Kinders, denk doch mal einen Schritt weiter. Das habt ihr doch jetzt alle schon tausendmal gemacht.
0: Wie, wie würde denn dann konkret jetzt in so einer Phase, in so einer Situation oder auch in so einem Kontext eine gruppenanalytische, gruppendynamische herangehensweise aussehen? Also angenommen, da, da ist jetzt ein Unternehmen... Und das, was ich vorher als Bild quasi eingeleitet habe, das findet dort in dem Unternehmen statt. Und dann sagt einer, Ah, ich kenne doch da diesen Markus, der erzählt immer davon. Was würden wir dann machen?
1: Naja, du hast erstmal, kannst du die Gruppenanalyse natürlich eins zu eins, so wie sie therapeutisch in einem geschützten Raum, abläuft, nicht eins zu eins abbilden. Du kannst aber mhm. mit einer Haltung daran gehen. In zum Beispiel, indem du wahrnimmst, was passiert in einer Gruppe auf einer technisch-organisatorischen Ebene und hinterfragst als Berater oder Beraterin, ähm, was ist hier die Beziehungsfrage? Wenn zum Beispiel Leute sich, auch wenn du die sich allein sitzen siehst und wie die sich bewegen, wie die sprechen, ähm, sind die in Abwehr? Hören die überhaupt zu? Sind die überhaupt anwesend? Ähm, was ist hier das Thema, worum geht es hinter dem organisatorisch-technischen Prozess. Mhm. Und dann kommst du ganz schnell zum Beispiel an Überforderungsgeschichten, ähm, bestimmte Gefühle ran, die man dann identifizieren kann in der Gruppe. Wenn mhm. jemand spricht, spricht er auch immer für die anderen mit, zumindest zum Teil. Und die Führungskraft, ich mache ja mehr Ebenenberatung, weil ich das gut finde, wo das anstrengend ist, die Führungskraft, die dabei ist, spricht ja in dieser gehaltenen, Situation anders mit den Führung, mit den Mitarbeiterinnen und den Führungskräften, als im normalen Leben, wo technische Prozesse drängen, wo Arbeit organisiert werden muss, wo auch ganz viele E-Mails auf den Tisch kommen, wo unheimlich viel ähm, äußerer Druck da ist. Also im Grunde genommen schaffst du einen Begegnungsraum und den schützt du. Und in diesem Begegnungsraum bist du wach und ähm, wirklich in der Lage mit den aufkommenden Gefühlen die angedeutet werden, auch umzugehen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass sie manchmal ziemlich tiefgehende, auch verletzte, aber auch durchaus freudvolle, hoffnungsvolle Dinge miteinander teilen, mhm. die vorher nicht bewusst waren, mhm. die vorher jedenfalls so nicht ausgesprochen wurden. Und das verankert sich im Gehirn eben nicht nur im Denkhirn, sondern im limbischen System, das ist ein, der Gefühlsteil unseres Gehirns, der viel älter ist, so dass ich bei jeder Gruppe abfrage hinterher auch, wie geht's, gehen sie jetzt auch körperlich aus der Gruppe? Sind sie besonders erschöpft? War das sehr anstrengend? Dann sagen die oft, das war total anstrengend, aber ich gehe gut und erleichtert aus der Gruppe, obwohl ich vielleicht vorher geweint habe oder mich total geärgert habe. Das passiert aber im Alltag nicht. Das ist die Gruppe. aus meiner ist mein persönlicher Gruppenanalytischer Ansatz. Ich will auch nicht sagen, dass das Ganze alles schon total fertig gebacken ist und dass ich da jetzt ein super einfaches ja, Schnickschnack-Modell draus machen könnte mit bunten Bildchen, wie das funktioniert. Das ich, verspreche ich auch keinem.
0: So, so wie das für mich klingt, ist es ja auch gar nicht... Also ist es weder einfach, noch ist es auch in einen Algorithmus packbar, Also, weil hm. das, was dann da zu tun ist, ist ja grundlegend menschlich und das hm. lässt sich eben nicht so sehr in die 17 Schritte sozusagen packen. Was ich viel mehr mir jetzt denke, ist, weil ich ja eingangs auch gesagt habe, also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, was du gerade angesprochen hast, es kommen dann Dinge zum Vorschein, es kommen Emotionen ins Bewusstsein und sozusagen auf den Tisch. Das mhm. wussten wir vorher gar nicht, dass die hier im Raum sind. Aber gleichzeitig brauchen wir ja trotzdem noch einen, eine Möglichkeit, die Dinge anzusprechen, die wir uns vielleicht vorher auch gar nicht getraut haben. Das ist ja häufig schon so, du merkst so, das schwelt schon im Raum. Und wenn du mhm. in die Runde schaust, dann siehst du auch, wer von den Beteiligten vielleicht überfordert ist, wer frustriert ist, wer kurz davor ist zu kündigen, Wer kurz vorm Burnout steht und wem es quasi gar nicht mehr gefällt, wie kriegen wir das dann wirklich auf den Tisch? Also, weil ich ich bin häufig ja auch in Situationen drin mit äh, Menschen im Unternehmen, wo ich mir auch denke, ist es dann eine gute Möglichkeit, um diese Menschen direkt anzusprechen oder würde ich die damit dann eigentlich eher nochmal überfordern oder noch mehr sozusagen aus der
1: Reserve locken. Wie hm. siehst du das? Also das ist eben die, das Fingerspitzengefühl, das aber auch eigentlich jede Führungskraft braucht. Überleg dir ja. das mal. Du hast jeden Tag mit denen zu tun. Ja. Und ich sehe mich als Beraterin in diesem gruppenanalytischen Ansatz mehr als eine fühlbare und nicht total weichgespülte und alles immer auf Emotionsebene zerquatschende äh, Rollenvorbild, äh, als ein Ro Role Model. Mhm. Du bist als, als Berater in diesem, also so verstehe ich mich da, auch ein Rollenvorbild, wie man es schaffen kann, obwohl ich ja keine direkte Verantwortung trage. Das ist natürlich mein Vorteil. Ähm, auch Dinge anzusprechen aus mir selbst heraus, ohne dass ich das Gefühl dabei habe, dass ich dadurch zu schwach werde, mich total verliere, total aufweiche. Sondern manchmal sind die ganz überrascht, dass ich gerade als Psycho Onkel sehr deutliche Worte und durchaus auch mal was Provokatives sagen kann, und gar nicht so soft wirke, wie man das vorher gedacht hat. Mhm. Und dann kriegt so eine Führungskraft natürlich auch mal die Idee, dass das möglich ist, dass es eben eine Art liebevoller Hinterntritt sein kann. Aber ich muss es, ich muss eine Beziehung aufbauen. Sonst kann ich nicht jemandem auch mal sagen, hier ist jetzt mal Schluss. Mhm. Dann gehen die ja nur aus der Beziehung. Das hast du übrigens in der Partnerschaft auch. Wenn du Beziehung oder in der Familie, wenn du häufig die Menschen fragst, warum sagen sie nicht das, was sie fühlen und denken? Warum sind sie nicht ehrlich zu ihrer Partnerin oder ihrem Partner? Oder auch gerade bei dem, was einen ärgert oder nicht passt, mhm. dann sagen die häufig, dann habe ich Angst, dass die Beziehung zerbricht. Mhm. Und dahinter steckt die tief verwurzelte Angst vor Einsamkeit, die wir alle haben. Mhm. Also letztlich haben wir ganz, ganz viele Menschen haben eine Grundangst, nämlich alleine und möglicherweise noch alleine zu sterben. Das ist sozusagen die, die, die eine ganz, ganz stark verwurzelte Angst in uns. Die haben, wir ganz, also haben eigentlich unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Strategien. Und wenn du dir vorstellst, du riskierst in einer Gruppe oder in einem sozialen Gefüge etwas, das dich total aus der Gruppe schmeißt, die Beziehung abbrechen lässt, dich vielleicht existenziell, auch finanziell gefährdet, hier Arbeitsplatzverlust, mhm. da musst du natürlich als Beraterin in so einer Gruppe sehr vorsichtig damit umgehen. Was? Du bohrst da nichts auf. Du bist dann, gehst da nicht rein und machst da irgendwie eine Konfrontationstherapie. Du brichst aber auch keine negativen Glaubenssätze mit einem kleinen Zauberstab, den du vorher in einem Fünf-Schritte-Buch gelernt hast. Mhm. Nein, du musst repetitiv, also wiederholend, deine eigene Emotion in einer gefestigten Form einbringen. Auch als Führungskraft. Das kann man lernen. Und das hat jeder auch in einem unterschiedlichen Stil. Die sind ja natürlich nicht alle gleich, diese Führungskräfte. Die unterscheiden sich ja auch in ihren Biografien. Deswegen geht das auch nicht, mit einer Blaupause ranzugehen und zu sagen, was sind unsere Führungskräfte-Skills? Können Sie das bitte mal allen beibringen, wie man das jetzt hier macht? Wertschätzung und so. Wir haben neulich die Diskussion, die würde ich ja im nächsten Podcast gerne noch mal aus der Clubhouse-Geschichte noch mal fortführen. Die Frage, ja, wie weit zeige ich denn meine Gefühle als Führungskraft? Wo ist denn da die Grenze? Wie mhm. weit... Ähm, Mache ich mich denn da auch nackig? Das ist ja auch gar nicht in toto gewollt. Aber ich brauche erstmal ein Gefühl für meine eigenen Grenzen und für meine eigene Empfindlichkeit. Du sagst das einfach so. Du gehst da in eine Gruppe rein und sagst, oh ja, ich sehe ja gleich, wer ungefähr Burnout ist, wer da irgendwie äh, nicht, mehr, nicht mehr Bock hat, wer da vielleicht auch sich zurückzieht. Wenn du ganz genau hinguckst, ist das kein Denkvorgang, den du da beschreibst. Es hm. ist ein Gefühlsempfinden. Deswegen brauchen wir eben neben der Denkerkenntnis eine Gefühlserkenntnis in solchen Gruppen. Zum Beispiel auch zu sagen: Ja, wir mögen uns nicht, aber einige Teile von dir kann ich schätzen. Und das ist kein Drama, dass ich dich eigentlich nicht mag. Und trotzdem müssen wir zusammenarbeiten. Aber wie willst du das hinkriegen, wenn du nie drüber sprichst? Hm. Und das ist eine Ermutigung. Also, ich sehe mich eigentlich als Gruppenanalytiker oder mit gruppenanalytischer Haltung tätiger Berater als jemand, der ermutigt, in Kontakt zu treten. deswegen nervt mich das ohne Ende, dass ganz viele Konzepte so einen Pseudo-Affekt, Pseudo, ein Pseudo, ein Falschgefühl anbieten mhm. und nicht wirklich echt ähm, Dialog fördern. Hier zum Beispiel bei Clubhouse, wenn sie da alle morgen stehen und dann, ich, hab, ich bin das und ich habe die Meinung, dann werden die nach der Reihe da stehen, die da alle, dann sind da zwölf Leute auf dem Panel und reden da oben auf der Bühne oder 15 oder 20 und jeder hat auch was zu sagen. Ja, du bist auch da, du bist auch da, du bist auch da. Wo entsteht der Kontakt? Und dann hast du auf der anderen Seite kleine Gruppen, wo der eine wirklich den anderen fragt und darauf reagiert, was der andere sagt. Mhm. Und dann ähm, sagen die, warum kann ich, das sind Gruppen zum Teil, die laufen zwölf Stunden lang, ohne dass sie beendet werden. Warum geht das? Weil Kohärenz entsteht. Und in den anderen wird das ausgehalten und dann hört man dazu und dann gibt es Content. Ja, was ist Content? Also ich nehme was mit und ja und so. Und dieses Wohlgefühl in einer Gruppe, auch wenn ich Menschen nicht unbedingt toll finde, kann ich trotzdem mit denen in einer Gruppe sein. Das kann man fördern. Und so mhm. verstehe ich ganzheitliche, gruppenbezogene Unternehmensgesundheitsförderung auf psychischer Ebene und das hat für die Individuen den Vorteil, dass sie wesentlich stabiler damit umgehen können. Das hast du übrigens auch bei Corona und Migration und allen anderen allen gesellschaftlichen Themen auch, die Frage der Polarisierung. Wie bringen wir die eigentlich zusammen?
0: Aber dann das ist eine prallen, schwierige Aufgabe. dann prallen doch da, ich meine, ich denke jetzt an unseren Podcast Titel, weil ja. da prallen ja wirklich ja. die beiden Welten Emotion und Kognition total krass aufeinander, weil wir in der Arbeitswelt ja auch immer dieses kognitive Verständnis irgendwie haben. Also das ist alles rational und das lässt sich alles in Excel steuern und ja. da gibt es sozusagen einen An- und Ausknopf. knopf ja. aber für das Emotionale gibt es das, das alles ja nicht. Aber das eine ohne das andere funktioniert
1: nicht, ja. aber also, was machen wir denn dann? Naja, wenn wir jetzt drüber sprechen und ich zum Beispiel dir auch mein Gefühl mitteile, dann traue ich mich ja erstmal auch zu sagen, dass ich nicht für alles eine Antwort habe und nicht total immer, chaka super gut äh, alles ja, bewältigen kann und immer mich sicher fühle in der Welt und so weiter und so fort. Und da kann ja jeder mal entscheiden, ob das dann bedeutet, dass man... Mich, mich, wenn ich das jetzt zum Beispiel so ausspreche, als besonders schwach, besonders unsicher, besonders was weiß ich, empfindet. Mhm. Es könnte auch sein, dass Menschen mich dann vielleicht eher als narzisstisch empfinden, weil ich da so viel drüber reden muss. Aber ähm, die Frage ist doch, wie kommen wir miteinander gemeinsam weiter, weil wir sind nicht voneinander äh, getrennt. Wir sind vernetzt, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Du siehst ja auch, wie hoch die Sehnsucht nach dieser Vernetzung ist. Sonst würden die ja sich nicht da alle stapeln und da irgendwie im sozialen Medien versuchen, miteinander in Kontakt zu treten. Es wird aber auch sofort wieder als Verkaufsfläche genommen und als, als Marketingplace. Und das finde ich schwierig, weil dadurch Gefühle ähm, instrumentalisiert und manipuliert werden. Und das ist für mich das, warum ich das momentan so noch nicht beantworten kann, in welche Richtung das geht,
0: für mich auch. Hat aber nicht auch dieses, dieser Drang, das als Verkaufsfläche zu nutzen, hat es nicht eigentlich auch einen emotionalen
1: Ursprung? Natürlich. Die Angst vor dem exklusiv. Die, die haben ja alle, die haben ja alle äh, natürlich auch eine, eine Sorge mit ihrem Business. Die müssen sich ja auch zum Teil, ich meine, ich kenne ich weiß gar nicht, wie viele Statistiken sind, aber wer, wie viel sind die alle wirklich erfolgreich? Ich glaube nicht. Und wenn du jetzt jetzt vorstellst, dass es ganze Maschinen von Coaching und Consultant ähm, ähm, Ausbildungsstätten gibt für, für mhm. viel Geld, dann ist das, ist das ja auch die Frage, wer verdient denn da? Was ist denn dann der Endverbraucher, der das nutzt? Mhm. Und werden die dann, kriegen die ihre Einlagen da überhaupt wieder raus? Das muss man, es gibt so eine und solche überall. Es gibt gute Therapeuten, es gibt schlechte Therapeuten, es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte Ärzte, es gibt. Super Coaches, es gibt aber auch welche, die wirklich nur wirklich ähm, die Basics mal irgendwo gehört haben und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Dazu will ich auch jetzt gar nichts Bewertendes sagen. Ich möchte einfach nur appellieren, dass wir eine Riesenaufgabe zu schultern haben in der Welt und gerade jetzt auch in Deutschland, nicht nur in Unternehmen, auch in der Gesellschaft. Wenn wir das nicht schaffen, miteinander wirklich ehrlich in Kontakt zu treten und verbindliche Verbindlichkeit ist übrigens auch ein schöner Begriff, Begriff in den Unternehmen. Da werden viele Führungskräfte, was man anfangen können. Ähm, dann, dann wird es nicht besser. Dann werden die Reibungsflächen einfach nur geschärft oder rauer gemacht. Dann wird es einfach noch mehr knirschen. Da habe ich irgendwie keine Lust zu. Das wäre jedenfalls nicht mein Auftrag mit 51 Jahren, jetzt äh, in dieser Weise da weiterzumachen. Ich liebe das und das macht mir große Hoffnung, mit Menschen ehrlich in Kontakt zu treten, ohne mich beschimpfen zu lassen und ohne dass ich ähm, irgendwelche ähm, Grabenkämpfe aushalten muss. Mhm und zu gucken, wie kann man sich aneinander weiterentwickeln. Das ist das, was mich halt bei dir auch inspiriert. Wir werden ja nicht zusammen hier jetzt am Sprechen, wenn wir völlig gleich wären. Mhm. Wie, ja.
0: Sag mal, wie, wie definierst du denn dann, weil du gerade gesagt hast, Verbindlichkeit, da werden auch einige Führungskräfte was dazu sagen können, wie definierst
1: du Verbindlichkeit in diesem Führungskontext? Ja, das ist letztlich ja auch, da steckt ja das Wort Bindung drin. Und mhm. Bindung wird immer so schön genommen. Wie kann ich Mitarbeiter Bindung fördern? Da kommen wir wieder zur Wertschätzungskultur. Und letztlich ist das eigentlich eine Vertrauensfrage, die wir auch gelernt haben in der Kindheit. Wenn, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das will ich nicht, äh, weil es sonst den Rahmen sprengt. Die Bindungsforschung hat das sehr gut erforscht. Was macht ein Kind für Erfahrungen mit Mama und Papa? Das geht über zum, zum Teil auch den Augenkontakt, über den sogenannten Lächeldialog in der ganz frühen Entwicklungsphase. Und da lernen wir eigentlich Bindung. Gibt es auch ein wunderschönes, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, die Still-Face-Experiment. Ah, ja. Du brauchst nicht mhm. vom Wickeltisch gefallen zu sein, um eine Macke zu haben. Mhm. Ja, Das musst du nicht, ähm, Macke, Entschuldigung, soll nicht despektierlich kriegen, um eine Störung zu haben. Eine mhm. ähm, Bindungsstörung. Und wenn wir Bindung als Begriff sehen, dann heißt das, dass wir irgendwie im Vertrauen miteinander uns bezogen fühlen zum anderen. Das heißt auch, wir müssen natürlich auch so einen gewissen es geht nicht, ist kein One-Way-Ticket, mhm. sondern wenn eine Führungskraft sagt, ich möchte hier bitte, dass wir das und das Projekt in den Vordergrund rücken. Mhm. Ich möchte gerne, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Und das muss möglichst bis dann und dann fertig sein. Könnt ihr das schaffen? Dann wäre die erste Frage, ja, kann das wirklich geschafft werden? Ja, nein. Da fängt schon mal an. Das ist eine häufige Frage. Häufig gibt es ein Ja, können wir schaffen oder es sagt keiner was und dann wird das sogenannte Commitment gemacht und das ist eigentlich nicht stabil. Und dann gibt es eben, unverbindliche Aussagen, die eigentlich hinterher dann keinen, kein Ergebnis haben, wo, wo, keine, ähm, wo kein Benefit entsteht, weder für das Unternehmen noch für die Gruppe, für das Team. Und das ist natürlich dann nicht schön. Verbindlichkeit heißt auch, ich halte mich an das, was ich gesagt habe. Das müssen aber auch beide tun, sowohl Vorgesetzte als auch die Mitarbeiterinnen. Und das Ganze wieder authentisch. Man kann natürlich sagen, ja, ja, das finden wir auch ganz wichtig und das ist jetzt ganz... Mm, und dann hast du häufig auch das Ding, dass diese Verbindlichkeitsaussagen auch auf Führungsebene, und das haben die Führungskräfte auch leider schwer zu verwalten, ganz häufig neue Säule durchs Dorf geschickt werden, die dann wiederum umgesetzt werden müssen. Damit versauen sie sich natürlich auch diese Verbindlichkeitsebene, weil wenn ständig neuer Auftrag kommt und der andere noch nicht mal abgearbeitet ist, dann haben die Mitarbeiterinnen irgendwann gar keine Lust mehr, das zu priorisieren. Das können die auch gar nicht mehr. Stell dir vor, du, 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 machst, du sollst das beste Eis, Erdbeereis machen und du kümmerst dich total darum, das beste Erdbeereis zu machen und hast einen super Plan und bist total engagiert und leidenschaftlich dabei und machst das beste Erdbeereis. Und dann kommt die Führungskraft irgendwann und sagt, ja, schön, Erdbeereis, aber kannst du zwischendurch schon mal ein Meloneneis machen, bitte? Und ganz perfekt. Dann gibt es eine kognitive Dissonanz. Mhm. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Genau, und... Ähm, wenn ich dann noch nicht mal für das beste Erdbeereis wirklich gelobt wurde, Beziehungsebene, Bindungsebene, ja, ja dann kannst du dir vorstellen, wie es dann beim Schokoladen- und Pfefferminzeis aussieht. Ja. Und das passiert, konntest du das Bild verstehen, was ich ja, meine? Ja, total. Ist dieses schnell, schnell ver verflottierende, ja. guck dir Corona an, was müssen wir täglich für neue Dinge umsetzen und die Mitarbeiter dabei mitnehmen? Ich. Das heißt, ist ja auch immer so schön.
0: Okay, zwei, zwei Sachen. Nummer eins, hm. da steckt für mich das Thema fürs nächste Mal drin, sage ich gleich was dazu. Hm. Hm. Nummer zwei, ähm, weil ich denke jetzt nochmal an das Bild vom Anfang, das ich aufgespannt habe von diesen verschiedenen Parteien, die am Tisch zusammenkommen, von hm. der Betriebswirtschaft über die Firmenführung, über die Gesundheit, über die, die Mitarbeitenden auch als Person. Dann wäre doch schon mal, quasi Verbindlichkeit, also verbindliche Aussagen an diesem Tisch zu machen und die auch wirklich einzuhalten, wäre doch auch schon mal eine sehr viel sinnvollere Lösung, als jetzt sozusagen die, die Beraterfreunde mit ihrem 17F-Modell reinzuholen ähm, und zu sagen, pass auf, wir haben ein Interesse, dass wir gemeinsam diese Krise so durchstehen und zwar, damit wir alle gesund bleiben und am Ende auch noch alle hier einen Arbeitsplatz haben.
1: Genau, aber das ist letztlich die Gestaltung von einer Arbeitsbeziehung, mhm. die auf Vertrauen basiert und Konsequenz. Mhm. Und das sind erstmal Dinge, die nicht, die dann abgestimmt werden müssen in so einer Gruppe. Mhm. Weil da wirst du eben unterschiedliche Aussagen haben. Du wirst mhm. vielleicht Mitarbeiterinnen haben, die sagen, warum soll ich das jetzt machen? Warum soll ich jetzt schon wieder sowas machen? Das haben wir doch alles schon mal gemacht. Ähm, so, Das heißt, dieses Commitment, was zu dieser Verbindlichkeit gehört, ist letztlich eigentlich eine, muss auf einer Beziehungs- und Gefühlsebene geklärt werden. Das heißt mhm. nicht, dass ich meine gesamte Biografie da reinschütte, aber ich muss eine ich muss zumindest diese Aufgabe bejahen können, und zwar auch emotional. Mhm. Das ist genau das Gleiche, als wenn ich mich mit einer Affirmationsübung einfach vor den Spiegel stelle und sage, ich bin schön, ich bin schön, ich bin mhm. schön, ich bin schön. Dann fällt das Ganze wie ein Soufflé in sich zusammen, das ich zu früh aus dem Ofen geholt habe. Wenn ich mir das nicht glaube, und zwar nicht nur an dem ersten Tag und am zweiten mhm. Tag, sondern wenn man dem NLP zum Beispiel folgen will, das ja auch gerne so angeboten wird, dann muss ich das emotional verankert relativ lange, 20, 30 Tage ich weiß jetzt nicht genau den Wert mhm. damit sich überhaupt neuronal das abbilden kann mhm. so ist die Theorie ob, ob da jetzt wirklich das passiert ist eine andere Frage weil eine Nadel hat die auch noch als Erwachsener keiner in den Kopf gesteckt und das gemessen aber mhm. ähm, das hier ist jetzt mal die Annahme und dieses, dieses ähm, und das funktioniert nur mit einer authentischen selbstreflektierten Haltung der Führungskraft aber auch wirklich dem Gefühl für die Gruppe, die da geleitet mhm. wird Ansonsten ist das alles in nur verlorene Zeit und mhm. kostet unheimlich viel Energie. Mhm. Und das ist das, was ich so erlebe. Deswegen hat der Berater aus meiner Sicht die äh, Aufgabe, genau diese Frage zu stellen. Warum könnt ihr denn bisher keine Verbindlichkeit erzeugen? Was mhm. fehlt denn dazu, dass ihr mhm. verbindlich sein könnt? Mhm. Und dann kommst du ganz schnell auf den Bereich der Emotionen und der Beziehung. Mhm. Zum Beispiel Verletzungen, Kränkungen warum soll ich mich jetzt hier verbindlich, warum soll ich denn vertrauen, warum soll ich denn jetzt konsequent sein? Ja, ich,
0: ähm, also ich meine jetzt auch mit dieser verbindlichen Aussage, die muss aus meiner Sicht auch häufig zuerst von der Führung eben kommen. Also wir
1: ja, machen jetzt eine auch.
0: verbindliche Aussage quasi und äußern ja, einen Wunsch meinetwegen, und äußern auch etwas, wozu wir uns dann auch, weil ich glaube, verbindliche Aussagen sind dann auch schnell mit ähm, sag mal, Verpflichtungen verbunden. Also ich verpflichte mich dazu, das und das zu machen und zwar ein Verhalten, das quasi auch überprüfbar ist. Also ich verpflichte mich dazu, das und das zu tun, äh, jetzt in den kommenden Monaten dafür zu sorgen, dass ihr die Möglichkeit habt, was auch immer.
1: Benjamin, das tun sie alle schon. Ja. Dieses, was du jetzt gesagt hast, das ist sozusagen der absolute Standard. Das meinst du, wie oft fragt deine Führungskräfte in mhm. den Gruppen. Und dann ähm, bemühen die sich wirklich, diese Verbindlichkeitsaussagen zu machen. Manchmal mhm. reflektieren sie nicht, dass sie gegensätzliche Verbindlichkeiten gerade eingefordert haben. Da kann man drüber nachdenken. Äh, Häufig scheitert es aber daran, dass sie dann eben das, was aus der Gruppe kommt, nicht deuten können und das nicht aufnehmen können. Mhm. Und da nicht nachhaken können. Warum es eben nicht, dass du die Verbindlichkeitsaussage erstmal macht ja noch keine Verbindlichkeit, mhm. sondern die Beziehungsgestaltung, äh, ob dann wirklich ein Deal zustande kommt. Mhm. Und ähm, das hast du zum Beispiel bei mir ganz oft auch in so ganz schnöden Sachen wie in dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, wo mhm. man dann mit, dem, mit der Führungskraft, mit dem Betriebsrat und der äh, BEM-Beauftragten oder Beauftragten zusammensitzt. Und dann sag, können diese leidensgerechten Arbeitsplätze denn jetzt eingeführt werden? Sag mal eben, geht das? Und das und das sind die Einschränkungen und das und das ist der Deal. Können wir uns auf diesen Deal einigen? Und dann kannst du schon mal in die Gruppe gucken und mal gucken, was meinst du, was wird da draus in zwei Monaten? Das ist so eine schöne Übung, die man mal machen kann. Ist das wirklich belastbar? Und das funktioniert bei Mitarbeiterinnen die in der Beziehung zu der Führungskraft vorher schon eine gute Beziehung zu der Führungskraft oder andersrum hatten. da ist gar kein Problem. Da wird gesagt, ja, das haben wir eigentlich schon im Vorfeld geklärt. Wir wollen das jetzt nur noch eben besprechen, aber mhm. das machen wir schon. Ja? Wenn du aber jemanden hast, wo die Beziehung mit dem Mitarbeiter zerrüttet ist oder schwierig ist, dann siehst du nur verschränkte Arme. Und dann gibt es Pseudo, ja, ja, natürlich halten wir uns hier an die Aufgaben und wir versuchen das natürlich umzusetzen. Hm? Könnte man auch gleich sagen, leck mich am Arsch. Mhm. Ja, aber jetzt, wir haben schon wieder 45 Minuten, Benjamin, und wir verdödeln uns schon wieder so ein bisschen, nicht? Ich wir nee. nur darauf aufmerksam machen. Also, und Denn
0: dann, das würde ich noch gern äh, kurz, weil was, was mhm. fehlt dann? Also, ist es dann mhm. quasi notwendig, dass dann in dem Moment... Anzusprechen. Ich, ich habe ja. jetzt das quasi gesagt und sage, ich merke jetzt gerade irgendwie, ich habe das ja. Gefühl, ähm, ich, ich dringe nicht zu euch durch, zum Beispiel. Oder, oder was ja, ist dann quasi noch notwendig? Genau.
1: Dieses Bewusstsein. Dieses ja. Bewusstsein dafür, dass es jetzt irgendwie ist, das wirklich belastbar, ja oder nein. Und mhm. den, den Menschen, mit denen ich im BEM zusammen, also die BEM-Koordinatorinnen, die ich berate, auch übrigens Gruppen, die ich da supervidiere, von BEM-Koordinatorinnen, die kriegen das super mittlerweile hin mhm. an der Fallarbeit. Die kriegen das super hin. Das sind schon echt und das ist gar nicht so schwer. Mhm. Wenn du einfach sagst, Mensch, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt hier auseinander gehen können und dass das wirklich hier eine fühlbare, ähm, ein fühlbarer Lösungsansatz ist, dass das getragen wird von dem Team. Zum Teil hast du dann ja auch noch die Frage, wenn jemand Einschränkungen hat, Gibt es in der Gruppe des Teams dann auch noch Mobbing, weil dann da Gerechtigkeitsgeschichten entstehen, wenn einer ständig geschont werden muss und die anderen müssen mehr arbeiten. Ja, dann, darf, dann wirst du die Führungskraft dabei hören. Wie soll ich das denn organisieren? Ich kann mhm. dich doch nicht die ganze Zeit rausnehmen. Was passiert dir denn dann, wenn du das mal? So, das sind so. Das, da geht es um reine Psychologie. Das mhm. geht nicht um Chaka, wir machen jetzt mal Glaubenssatztraining. Weißt mhm. du das? So und. Das kann man lernen und da kann man sich für sensibilisieren und kompetentisieren. Das ist nicht so schwer. Mhm. Und das ist so mein, mein, wenn du mich jetzt nach gruppenanalytischer Haltung in Betrieben fragst, dann ist, musst du das nicht gruppenanalytische Haltung nennen, sonst kriegen wir schon gleich wieder alle mhm. hektische Flecken. Ja? Aber dieses Bewusstsein zu schaffen für das, was zwischen den Menschen passiert, auch in der Gruppe und auch zwischen zwei Menschen, ähm, die aber nicht losgelöst sind von den Gruppen, in denen sie sich bewegen. Mhm. Aber guck dir die Trainings an. Das ist immer eins zu eins. Kommunikation mit dem, mit dem Mitarbeiter. Wie kann ich jetzt das und das mit dem abklären? Das mhm. sind immer eins zu eins Geschichten meistens. Aber wo wird Führungskräften Gruppenkompetenz beigebracht? Mhm. Gar nicht. Mhm. Die erleben sich aber dauernd in Workshops in der Gruppe. Ne? Eigentlich ja. kann man es gut, gut nutzen. Lass uns doch mal das Thema, was mir noch wichtig wäre, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal eben so reinhabe, <lacht> Das Thema Grenzen dieser, dieser, wenn du das jetzt, wenn man das nur so hinstellt, das ist für mhm. Führungskräfte auch so, die müssen das natürlich auch, auch aushalten können. Mhm. Und die müssen sich natürlich auch dabei begrenzen können. Und wir hatten neulich in der Clubhouse-Diskussion die Frage, wann ist denn eigentlich die Grenze meiner Empathie erreicht? Mhm. Also wo, wo muss ich mich auch schützen? Wann schütze Wollte ich, ich mich selbst, ja. Genau, das wäre mir einfach wichtig, weil mhm. wir können das auch nicht einfach immer so als Forderung und Postulat in den Raum stellen. Jetzt macht mal alle hier Gruppe und so. Sondern es geht auch los damit, dass man erstmal sagt, was ist denn da deine Rolle und wie kannst du dich dabei auch schützen und ist das so schwierig und ist das, muss das so belastend sein? Weil belastend ist es eh. Ja. Also ob die das jetzt merken oder Bewusstsein dafür bilden oder nicht, die haben die Gruppe trotzdem zu leiten. Dann ob Sie das wollen oder nicht?
0: Dann lass uns doch das gerne beim nächsten Mal aufgreifen. Also ja, sehr gerne. was mhm. sind die Grenzen meiner Empathie mhm. beziehungsweise wann darf und sollte ich mich auch selbst dann in Schutz nehmen? Mhm. und ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich das nächste Mal nochmal über Erdbeer- und Meloneneis reden aber das können, das können wir dann wir das mal auch. darauf machen, dann können wir ja. nämlich noch über Wertschätzungskultur quatschen ja, alles klar soweit wir das noch nicht gemacht haben, ne? Wertschätzung
1: hatten wir ja schon mal, aber ja. vielleicht kriegen wir es nochmal in einen anderen Schlenker rein, ja, ich
0: habe da noch eine andere Perspektive mittlerweile sehr
1: ja, okay. gut, dann äh, ja, dann haben wir da uns, geht uns ein bisschen ihr. überzogen naja ja. das war so angeregt <lacht> dann ja. wünsche ich dir auch einen schönen Nachmittag
0: Schönen Tag und äh, wir hören uns ja am Montag, oder?
1: Ja, ja. genau, achso, genau. ja richtig, da Clubhouse. haben wir ja wieder unseren Clubhouse-Talk
0: Alles klar, ich wünsche dir was Bis dann, mach's gut, Ciao. tschüss